0: Medienzirkus.
1: Haha. Ha.
2: Trara. Trara. medien Medienzirkus.
1: Das Elternkindermagazin mit viel Trara.
2: <lacht> Herzlich willkommen zum Medienzirkus. Medienzirkus Nummer 9 zum Thema Bank Bank Brawl Stars. Und Fortnite stellen wir heute vor. Es begrüßen euch aus Gritzendorf, Wolfgang.
0: Und Rosa aus Meidling. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem 9. Medienzirkus. Wir haben uns einmal hier welche der Dauerbrenner unter den Games der letzten Jahre vorgenommen. Viele kennen die Namen vielleicht und wir haben uns gedacht, wir gehen ein bisschen genauer drauf ein. Aber bevor wir das machen, für die, die zum ersten Mal dabei sind, was ist der Medienzirkus eigentlich? Der Medienzirkus, der beinhaltet das ganze Trara, das Medien so mit sich bringen. Manchmal kommen uns wir Erwachsenen vor wie Raubtier, oder wir versuchen einen Drahtseilakt mit Medien. Aber im allerbesten Fall entdecken wir gemeinsam neue Dinge und haben auch... Ganz viel Spaß. Heute geben wir eben die Manege frei für zwei Games, aber zuvor gibt es einen kleinen Recap auf die letzte Sendung zum Thema TikTok. Wolfgang, wie war es denn bei dir? Hast, hast du ein bisschen mehr noch mit TikTok gemacht?
2: Ja, du, ich habe ähm, immer wieder reingeschaut bei TikTok natürlich, weil es mich auch ähm, grundsätzlich viel mehr interessiert hat als vor der Sendung, muss ich auch ehrlich sagen. Und der Maxi und ich, wir haben uns äh, ganz viel von Alex oder Nix angeschaut und äh, der Maxi ist extremst begeistert mhm. davon. Also wirklich, der ist voll abgefahren auf diese Emoji-Raps zum Beispiel. Ja. Also ganz cool, was der macht. Ja,
0: ähm, ich habe einen Kanal vergessen, den ich eigentlich ganz witzig fände. Das ist die Julia Brandner. Ähm, auch eigentlich ihr TikTok-Name ist, wird nicht stattfinden. Sie macht Comedy-TikToks und eins ihrer Dinge ist, wo sie kurze Statements macht, wenn man mit Männern reden würde wie mit Frauen. Also zum Beispiel über das Kinderkriegen oder über Karriere oder über, ich weiß nicht, Körperhygiene und so weiter. Die finde ich recht lustig, auch zu empfehlen. Ja. Die heutige Sendung haben wir genannt Bang Bang. Äh, warum eigentlich? Genau, warum
2: hm. eigentlich? Weil diese beiden Spiele, Brawl Stars und Fortnite, grundsätzlich wahrscheinlich von Erwachsenen so als Schießspiele tituliert werden. Deswegen sind wir auf Bang Bang gekommen, ja? weil das halt in beiden Spielen vorkommt. Ja. Dass man schießen muss in verschiedenster Art und Weise, je nach Spiel halt unterschiedlich.
0: Genau. Uns beschäftigen die Spiele schon seit einigen Jahren in den Schulklassen. Weil sie immer noch präsent sind, haben wir uns gedacht, es ist wichtig, dass wir vielleicht auch mal eine Sendung dazu machen. Und ich habe letztens auch irgendwie von Elementarpädagoginnen darüber gehört, dass auch die Kinder diese zwei Spiele beschäftigen. Insofern, wichtiges Thema. Corona hat ja auch besonders Games, wo man dann äh, auch diesen sozialen Charakter hat wie bei Brawlstars und Fortnite ein bisschen gepusht. Auch deshalb wollen wir was dazu machen.
2: Absolut. Und immer mehr Eltern fragen auch an, bei Elternabenden, dass die Kinder extrem viel spielen, eben seit diesem Distance Learning oder Homeschooling. Und das hat wirklich extrem viel zugenommen, offensichtlich. Ja.
0: Bei dieser Sendung bin ich so die, die mehr den Wolfgang als Experten fragen wird. Ich spiele zwar auch ganz gern, aber ich habe bisher nur Brawlstars ausprobiert. Du hast beides schon gespielt.
2: Ich habe beides ausprobiert, genau.
0: Wir werden euch als erstes ein bisschen was über die Spiele erzählen, wie die funktionieren, was ähnlich ist, was unterschiedlich ist und was irgendwie daran Spaß machen kann und warum sie so faszinierend sind vielleicht auch. Dann haben wir zwei Stimmen von Jugendlichen, die ähm, selber spielen und uns ein bisschen erzählen, wie es ihnen geht mit den Brosters und Fortnite, was äh, daran spannend ist. Und am Schluss gibt es wie immer ein paar Tipps und Sachen, wo man wo wir sagen, da solltet ihr, solltet ihr ein bisschen aufpassen dabei.
2: Genau. Die haben irrsinnig viel gemeinsam, auch diese beiden Spiele.
0: Das stimmt. Auf den ersten Blick sind sie mal beide bunt und es gibt mhm. was zum Abknallen. Das ist
2: <lacht> genau, das ist einmal die <lacht> super Gemeinsamkeit. Also, Beide Spiele haben gemeinsam, dass sie beide Free-to-Play sind. Das heißt, ich kann mir die Spiele gratis installieren aus den verschiedenen App-Stores, dass es eben in den Spielen diese In-App-Käufe gibt. Beide Spiele haben diese Schießelemente drinnen, aber sehr, sehr comichaft. Das heißt, es kommt da auch kein Blut vor in beiden Spielen. Beide Spiele haben einen Battle Royale-Modus drinnen. Das heißt, da geht es oft darum, als letzter überzubleiben im Spiel. Äh, beide Spiele haben einen Kreativ-Modus. Das heißt, ich kann mir auch meine eigene Welt Erschaffen dabei auch. Also dem wirklich viel gemeinsam. Äh, es sind beide Spiele Crossplay. Das heißt also, ich kann mit verschiedenen Spielkonsolen bzw. Handys auch gemeinsam spielen. Das ist nicht nur aufs System bezogen.
0: Und bei beiden kann man es ja re leicht reinkippen. Sie sind rundenbasiert.
2: Das heißt also, man muss die Runde fertig spielen. Und man kann in beiden Spielen mit Freunden gemeinsam spielen und auch im Spiel chatten. Jetzt im Fortnite mit einem Sprachchat, im Brawl Stars aber mit einem Textchat.
0: Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden Spielen? Also in Brawl Stars weiß ich, Gibt es diese Juwelensage? Das habe ich ja selber schon ausprobiert. Du bist in Dreierteams, entweder mit frei zusammengewürfelten Fremden und schießt dann die anderen ab und nimmst denen ihre Juwelen weg oder versuchst selber so viel wie möglich von Juwelen zu sammeln in einer gewissen Zeit. Das ist nur bei Brawl Stars so.
2: Das gibt es im Fortnite nicht. Und es gibt aber auch verschiedene Modi im Spiel bei Brawl Stars. Das heißt, es mhm. gibt eben diese, wie du gesagt hast, diese Juwennjagd zum Beispiel. Es gibt einen Tresorraub. Es gibt auch diesen Showdown-Modus. Mhm. Und es gibt auch einen Modus, wo man Fußball spielen kann im Prinzip und wo es darum geht, wer als erster zwei Tore schießt.
0: Aber da kann man auch das gegnerische Team abschießen, damit man selber schneller ein Tor schießen kann.
2: Genau, nicht nur die Spielfiguren, sondern auch teilweise Gegenstände, die da im Weg stehen, kann ich wegschießen.
0: Was übrigens ein großer Unterschied ist, bei Fortnite, wenn man stirbt, dann wird man quasi so weggebeamt. Da löst man sich in Luft auf, aber man kann erst beim, bei der nächsten Runde wieder einsteigen.
2: Genau, die Figuren werden dann sozusagen bei Fortnite respawned.
0: Und bei Brawl Stars, da wird man immer wieder nach wenigen Sekunden neu zum Leben erweckt. Das heißt, ich kann meinem Team gerade nicht helfen für fünf Sekunden, aber ich sterbe nicht. Die Spielfigur verschwindet nicht aus dem Feld.
2: Was beide noch haben, ähm, sind eben diese Battle-Pässe, äh, weil die beiden Spiele eben free to play sind. Kann ich sie grundsätzlich gratis spielen. Aber damit ich jetzt bei Brawl Stars ähm, mehrere Charaktere bekomme, diese Brawler zum Beispiel, oder neue Gegenstände, oder bei Fortnite neue Skins, also dieses Gewand von diesen Spielfiguren, oder ein neues Aussehen bekomme, damit das eben funktioniert, muss ich dann auch fürs Spiel. Zahlen.
0: Beim das kann man sich auch so Power-Ups kaufen, dass die Figur besser wird. Genau. Mit Spielgeld, das ist auch wichtig zu wissen. Es gibt in beiden Spielen Spielgeld, das kauft man sich für echtes Geld. Und dann gibt es bei Proisters die Münzen oder Diamanten als Spielwährung und bei Fortnite
2: die sogenannten V-Bucks, die v bucks
0: Stimmt es wirklich, dass man sich bei Fortnite einen Vorteil verschafft mit den Sachen, die man sich kauft?
2: Nicht wirklich.
0: Eher so, dass man zeigt, dass man viel investiert, wenn man besonders viel Skin's hat.
2: Mhm. Das heißt also, man startet quasi mit einem Basis-Skin, also da hat man quasi ein normales Gewand an der Spielfigur bei Fortnite. Man erkennt eben die Leute, die schon lange spielen dass sie eben so diese perfekten Skins haben, also Helme und Gewand und keine Ahnung. Ja. Das verschafft mir aber im Spiel de facto überhaupt keinen Vorteil, sondern da geht es oft um diesen sozialen Status. Und das nervt aber auch die Personen, die das neu spielen wollen teilweise, weil nämlich genau diese Personen, die das halt schon lange spielen, auf die Personen abzielen, die gerade neu beginnen. Und man hat quasi als äh, neuer Spieler oder neue Spielerin sehr wenig Chance, quasi gut ins Spiel einzusteigen, weil man ziemlich schnell abgeknallt wird.
0: Bei Brosters ist es ja so, dass man auch zusammengewürfelt wird, teilweise mit Teams, mit fremden Teams, die eher auf einem ähnlichen Level
2: sind. Genau, also es wird auf das eigene Level geschaut, wie weit ich mit meinen Spielfiguren bin, ist aber bei Fortnite ähnlich, da ist nur eher das Problem, dass es gibt da Spieler, Spielerinnen, die da tricksen und dann die neuen Spieler, Spielerinnen auch da überlisten ein bisschen.
0: Beides sind so Online-Shooter-Spiele, Multiplayer, also viele äh, gemeinsam online. Wie ist denn das jetzt mit solchen Schießspielen? Äh, da, da läuten ja oft die Alarmglocken bei den Erwachsenen. Wie sind die jetzt äh, vom Jugendschutz her freigegeben und äh, wie sind die von der pädagogischen Bewertung? Was sagst du da?
2: Das, was wir recherchiert haben oder auch wissen quasi über die Spiele, ist, dass Brawl das uh, PG 7 ist. PG ist die Pan-European Game Information, eine Spielklassifizierung und da geht es aber nicht um das Spielalter, sondern um den Gewaltinhalt im Spiel. Und PG 7 heißt, dass das Ganze sehr, sehr comichaft ist und es kommt vielleicht ein bisschen Gewalt vor, aber es kommt kein Blut vor oder irgendwelche fotorealistischen Szenen. Fortnite ist PG 12. Genau, also da kommt schon ein bisschen mehr Gewalt vor, aber da sieht man zum Beispiel auch kein Blut mhm. drinnen.
0: Die Waffen sind auch näher an der Realität?
2: Viel, viel näher als jetzt bei Browsers zum Beispiel. Genau, bei Browsers an sich ist es so, dass laut Supercell, also der Herstellerfirma und laut Nutzungsbedingungen, darf man das Spiel eigentlich erst ab 14 spielen, weil... Da drinnen im Spiel auch Glücksspielelemente vorkommen und der Spieleratgeber NRW sagt zum Beispiel aus pädagogischer Sicht, wäre das Spiel ab zehn Jahren empfehlenswert.
0: Also die sagen, die Spielmechanik und das, was Realität und Spielewelt unterscheiden können, das schaffen die Zehnjährigen
2: die schaffen das quasi, das auch gut wahrzunehmen und diesen Spielmodus auch zu schaffen. Bei Fortnite, es gibt ja da verschiedene Modi. Mhm. Die Version, die von den Kids häufig gespielt wird, ist die Battle Royale-Version und die inkludiert auch diesen Kreativmodus seit einiger Zeit. Da
0: hatte ich viele Diskussionen mit Kindern und Jugendlichen in den Workshops, ab welchem Alter das jetzt ist. Ja. Und das war auch eine Zeit lang in der Schwebe. So, jetzt haben wir den Kreativmodus und den Battle Royale-Modus ab 12. Das war früher teilweise ab 16, also das Battle Royale. Genau. Battle Royale, vielleicht das Prinzip nochmal erklären. Es gibt so eine Art eingeschränktes Spielbereich. Es ist dann eine Insel beim Fortnite. Brawl das ist so ein Feld das abgegrenzt ist.
2: Wie ein, wie ein Spielfeld, wie ein Fußballfeld eigentlich, so ein bisschen genau.
0: Das wird immer enger und es gibt das Motto Last Man, Last Woman Standing, das heißt, ich muss schauen, dass ich überlebe, die letzte Person gewinnt.
2: Im Laufe der Zeit ähm, wird das Spielfeld immer enger und ich muss dann versuchen, quasi nicht in diese, unter Anführungszeichen, Giftwolke zu kommen, die quasi immer enger wird. Das heißt, die Spieler werden im Prinzip zusammengetrieben und man hat dann irgendwann gar nicht mehr die Chance, sich zu verstecken, so gut ich äh, auch Häuser bauen kann oder ich versuchen kann, mich zu verschanzen. Irgendwann funktioniert das nicht mehr. Wie gesagt, deswegen ist eben die pädagogische Empfehlung für Brawl Stars 10 Jahre und für Fortnite eigentlich 14 Jahre.
0: Diese Altersfreigaben-Jugendschutzrichtlinien sind immer Leitfäden, würde ich sagen, für die Eltern da draußen. Ihr kennt eure Kinder gut. Was ich aber auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass beide Spiele keine Spiele für Kindergartenkinder sind. Ja? Die sind von der Spielmechanik, vom Inhalt einfach nicht geeignet für Kindergartenkinder oder auch nicht für Kinder, die gerade die Volksschule beginnen. Definitiv. Weil sie eben auch so komikhaft sind, die Spiele, ist diese Popkultur rund ums Spiel. Bei Fortnite hat man das ja mitbekommen. Da gibt es die ganzen Tänze. Gibt es das bei Brawl das auch? Gibt es da auch was?
2: Diese Emotes, die sogenannten, gibt es dort nicht. Aber bei Fortnite ist es ziemlich durchgedrungen und nämlich auch bei Kindern, die das gar nicht spielen irgendwie, die haben dann plötzlich diesen floss Tanz gemacht, dieses Händeschwingen und die Hüfte durchschwingen oder den Losertanz oder ganz viele verschiedene Tänze, da gibt es ja glaube ich hunderte inzwischen davon und das ist definitiv in die Popkultur eingegangen. Ja, ausgehend von dem Spiel, obwohl die Tänze jetzt an sich nicht neu sind, sondern die auch teilweise aus irgendwelchen Filmen genommen wurden, ja, so Prince of Bel-Air zum Beispiel, gibt es einen Tanz. Ja, waren ziemlich durchschlagend, sagen wir mal so. Es gibt auch
0: genug Kinder, die die Spiele gar nicht spielen und sich auskennen. Warum ist das so? Woher wissen die,
2: was da abgeht? Sie schauen dann teilweise auf YouTube, die verschiedenen YouTuber, YouTuberinnen. Die machen dann speziell zu den verschiedenen Spielen Videos.
0: Das nennt sich Let's Plays. Wer sind denn die so, die, die uns immer wieder unterkommen, gerade die die Brawl Stars und Fortnite viel spielen?
2: Da gibt es gerade auch unter den Volksschulkindern äh, zwei sehr, sehr bekannte Broadstars-YouTuber. Also einer wäre der Lukas und der andere der Pookie. Und bei Fortnite gibt es den Ninja oder Ninja, einen sehr berühmten YouTuber. Und im deutschsprachigen Raum gibt es zum Beispiel den Luca Concrafter, a.k.a. Laser Luca, der <lacht> auch schon mehrere Namen gehabt. Und auch Montana Black.
0: Jetzt haben wir schon ziemlich viel erzählt zu dem, wie das Zeug da funktioniert, Fortnite und Brawl Stars. Ich finde es cool, wenn wir jetzt einmal zwei junge Spieler zu Wort kommen lassen, Sie, dass nicht nur wir so unsere Erwachsenen Perspektive darauf werfen, wie die, wie Brawl Stars und Fortnite so sind. Hier hört ihr jetzt zwei, die ein bisschen mehr Fortnite, der andere ein bisschen mehr Brawl Stars spielen und ja, hören wir mal rein.
1: Also ich finde bei Fortnite, das ist nicht so cool, weil da muss man sich irgendwie nur abschießen und als letztes übrig bleiben, das finde ich nicht so cool. Brawl Stars finde ich schon cool, weil ich es auch spiele, weil man da viel mehr Charakteren oder so irgendwas hat. Ja, und dass die Figuren einfach noch viel, viel, weiß ich nicht, komikhafter sind, noch viel komikhafter. Also bei Brawl Stars gefällt mir die Juwelenjagd gut, weil da muss man den anderen die Juwelen rauben und so und, und... Gadgets, Star ich weiß nicht, dass es halt ganz viele Sachen gibt, die es noch extra für den Brawler dazu gibt. Das mit den Käufen, das finde ich nicht so cool, weil das hat man dann immer angezeigt und das nervt ein bisschen. Und auch das mit dem Shop, da muss man sich dann immer 50, 60 Wählen, die man eh sowieso nie hat oder nur in einem Jahr bekommt kann man sich dann eine Megabox kaufen, aber mehr kann man da eigentlich nicht machen. Ja, ähm, 3 vs. 3, das gibt es jetzt auch neu in Ballstars. also das finde ich schon cool. Da hat man so drei Spiele und man muss mindestens zwei gewinnen, damit man das ganze Match gewinnt. Das ist neu dazu dazukommen,
3: ja. Also, ich finde an Fortnite sehr cool, dass kein Blut dabei ist und dass man eigentlich als Hologramm spielt. Und wenn man gekillt wird, dann wird man von einem Automaten aufgesaugt und wieder in die Lobby geschickt. Es gibt auch einen Modus. Den nennt man Arena. Dort kann man ähm, Punkte verdienen und wenn man sehr viele Punkte hat, dann kann man sogar Geld verdienen. Ich finde es cool, dass man online mit Freunden spielen kann. Man kann ja mit seinen Freunden dort sprechen und Zeit verbringen und es lenkt auch sehr ab von Corona und der Pandemie. Ich finde an Fortnite sehr cool, dass es sehr real ist und dadurch macht es nochmal Spaß. Dass es ausgeglichen ist, wie die Gegner wie die Stärke von den Gegnern ist. Also das ist mit dem Konto-Level. Die Level, die man schon alle gespielt hat zusammen und dann werden dir die Gegner gesucht, die ungefähr so ein Level haben. Und dann gibt es auch noch den Kreativmodus, mit In dem kann man machen, was man will und ganz kreative Sachen bauen und alles Mögliche. Und was ich nicht so cool finde, ist, dass Leute ähm, das Spiel hacken zum Beispiel und dann voll böse spielen und dass manche ähm, böse Tricks machen und so. Wenn gemeine Leute mir nicht zuhören und die ganze Zeit nur böse und gemein spielen. Ich spiele immer mit meinen Freunden zum Beispiel und der hat dann halt auch einen netten Freund und der hat dann wahrscheinlich auch wieder einen nicht netten Freund. Und der kommt dann halt auch ins Spiel und der ist dann voll gemein. Dann ist es auch noch so mit den bösen Tricks. Leute, die voll gut spielen können, machen sich einen neuen Account und dort ist es dann halt so, dass sie ein, ein niedriges Kontolevel haben und sie dann voll schlechte Gegner bekommen und die dann einfach die ganze Zeit killen und das ist halt unfair für die. Es ist so, dass Fortnite, da muss man wirklich, um Spaß zu haben in einem Spiel, muss man eigentlich nicht wirklich was zahlen. Aber in Brawlstars ist es so, dass man fast gar nichts bekommt und nichts hat, wenn man kein Geld bezahlt. Und das ist dann halt voll doof. Ich finde an Fortnite sehr cool, dass man sich so im Spiel einen Charakter erstellt. Und in Brawl Stars ist das so, da gibt es 42 verschiedene Brawler und dann gibt es dann nur die und die haben immer die gleiche Waffe und da ändert sich einfach nichts im Spiel.
0: Also... Ein Punkt, der mir jetzt besonders hängen geblieben ist und wovon ich auch schon öfters gehört habe, ist, dass der, ähm, Brawl Stars und Fortnite, weil beide so soziale Spiele sind, wo man mit Freunden gemeinsam spielen kann, einfach auch äh, während Corona noch einmal einen extra Boost bekommen hat und das wird ja auch von einem der beiden Spieler, die hier zu Wort kommen, erwähnt. Und das finde ich ganz besonders, nicht vergessen, neben vielen Dingen, die vielleicht auch die Eltern problematisch erscheinen mögen, dieses Spielen ist einfach manchmal Ersatz für den Kontakt in der Schule gewesen, für die Freunde, die man nicht so viel treffen kann, dass man dann im Spiel gemeinsam unterwegs ist und da ein gemeinsames Erfolgserlebnis auch
2: hat. Ein weiterer Aspekt, den wir auch noch erwähnen wollen, weil wir halt zwei Jungs jetzt gehört haben, die ihre Geschichte zu den Spielen erzählt haben. Das ist tendenziell schon so, dass mehr Jungs Browsers und Fortnite spielen, aber wir kennen es auch aus den Workshops, dass eben auch Mädchen immer wieder erwähnen, natürlich, dass sie Fortnite und Browsers spielen, also dass das auch durchaus bei Mädchen sehr, sehr beliebt ist.
0: 20 bis 25 Prozent, die dieses Spiele spielen, sind auch Mädchen.
2: Genau, und dazu muss man vielleicht auch sagen, dass grundsätzlich diese ganze Spieleindustrie sehr männlich konnotiert ist. Leider, muss man sagen.
0: Ja, ist wahrscheinlich ein Thema, das man vielleicht mal ganz extra aufgreifen könnte. Wer sich da ein bisschen mehr informieren möchte, da gibt es einfach ganz lange Geschichten rund um das, ähm, den Hashtag GamerGate zum Beispiel. Die Spiele sind lustig, das habt ihr auch gehört jetzt gerade, warum die gefallen und warum die Spaß machen können. Was sind jetzt so die Probleme, die bei auftauchen könnten oder worauf sollte man achten? Eines der Probleme bei beiden Spielen sind diese Free-to-Play-Sachen, wo es aber dann in-game, in-app Käufe gibt. Man braucht die nicht unbedingt oder sagen wir mal so, wenn einmal die Barriere gefahren ist und man hat was eingekauft, dann fällt es immer leichter. Aber stell dir vor, du spielst das Spiel jetzt und du findest es ein halbes Jahr lustig und investierst sehr viel Kohle und dann kommt aber das nächste Spiel und das magst du dann auch spielen und dann ist das alles verloren. Überleg dir gut, ob das wirklich auch in einem halben Jahr noch cool findest, dieses ganze Geld da investiert zu haben. Auch problematisch ist dabei so ein bisschen diese Glücksspielelemente, die beide haben. Lootboxen, wie funktioniert denn das?
2: Da kann man ganz ganz klar an ein Casino denken, an Glücksspielautomaten. Das Prinzip funktioniert ähnlich und zwar läuft ein Algorithmus im Hintergrund, also ein automatisches Computerprogramm, das checkt, wie ist da meine Leistung im Spiel und dementsprechend bekomme ich dann diese Boxen, die ich öffnen kann und da bekomme ich dann teilweise Inhalte oder eben nicht das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel für Brawl Stars nicht bezahle, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen neuen Brawler, also so eine neue Figur bekomme, relativ gering. Wenn ich dafür bezahle, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Also es wird quasi auf mein eigenes nutzer nutzerinnenverhalten geschaut.
0: Ja, es gab auch eine Zeit lang einmal einen Markt für diese Lootboxen, für diese geheimen Schatzkisten, so würde ich sagen, oder, die man erbeuten kann. Mhm. Da gab es ein ziemliches Primborium darin, da sind halt auch Kinder und Jugendliche dazu verleitet worden, sich das zu kaufen, damit sie vielleicht auch diese besondere Kiste bekommen.
2: Und man kann vielleicht auch auf die Spieleindustrie schauen, weil diese Spiele sind ja free-to-play. Aber wenn ihr euch anschaut, einmal dahinter ein bisschen, hinter die Zahlen, ist die Spieleindustrie inzwischen weitaus wertvoller als die Filmindustrie. Und ähm, die Spiele Brawl Stars und Fortnite, die machen einen mega Umsatz jedes Jahr. Allein durch diese In-App-Käufe, wenn du dir überlegst zum Beispiel, okay, du zahlst im Monat vielleicht 10 Euro dafür, das sind 120 Euro im Jahr, und das spielen aber viele Millionen Spieler und Spielerinnen, dann kommt der Mörderumsatz zusammen.
0: Was noch dazu kommt, sind dann die Lizenzierungen von Spielsachen, die Nerf-Ganz und solche Sachen, alles dazu.
2: Genau, das kommt auch noch. Genau. Genau. Was noch zwei Dinge sind, die uns noch aufgefallen sind, das sind einmal die Nutzungszeiten. Wie lange kann denn das gespielt werden? Also grundsätzlich sind diese Spiele rundenbasiert. Das heißt, man könnte vielleicht äh, rundenmäßig Nutzungszeiten äh, oder Spielzeiten festlegen. Das wäre äh, so die eine Sache.
0: Das heißt, damit man dieses Reinkippen, dem ein bisschen einen Riegel vorschiebt, ähm, ist eine Empfehlung, sich selber vorher zu überlegen, wenn ich jetzt schon halt genug bin, naja, vielleicht setze ich mir ein Limit, heute spiele ich drei Runden und dann ist aus. Ja. Oder ich stelle mir einen Wecker und wenn der läutet, spiele ich die Runde fertig und dann ist aus.
2: Genau. Und das geht eigentlich bei diesen beiden Spielen sehr, sehr gut. Und ähm, ein, eine andere Geschichte, die halt leider auch sehr stark jetzt gerade in der Lockdown Zeit gekommen ist, das ist eben das Verhalten in den Chats. Quasi da kann, kommt es zu vielen Beschimpfungen oder teilweise auch äh, Cyber-Grooming, also quasi das Erwachsene, Kontakt mit Kindern aufnehmen wollen.
0: Also das heißt, ich bereite mein Kind einfach darauf vor, okay, was tue ich denn, wenn ich online mit Fremden in Kontakt bin? Wie kann ich Stopp sagen und so weiter?
2: Noch ein Faktor, wenn ich in keinem Team bin zum Beispiel, also dann fällt vielleicht auch dieser Druck weg, immer um eine gewisse Zeit online zu sein und in dem Spiel zu sein. Das kann nämlich einen erhöhten Druck erzeugen, in einer Gilde zu sein. Also da kann man vielleicht auch ein bisschen entgegenwirken.
0: Grundsätzlich, die Spiele machen Spaß, das ist schon nochmals zu erwähnen. Wolfgang, du hast das selber gespielt. Das war ja schon Thema unserer allerersten Sendung, glaube ich, oder?
2: Äh, ich habe eigentlich ursprünglich, glaube ich, am zweiten Tag, wie das Spiel rausgekommen ist, habe ich begonnen, Browser zu spielen, habe dann auch einige Trophäen geschafft, habe dann mit dem Maxi gemeinsam gespielt und er hat jetzt quasi meinen Account übernommen und spielt weiter damit und hat jetzt schon erheblich viel mehr Trophäen erhalten, als ich jemals hatte.
0: Wenn, wenn Eltern sind, die auch Lust haben, so Spiele zu spielen oder gern wissen möchten, wie es da abgeht, einfach auch miteinander spielen oder sich abwechseln. Genau. Aber eben es gibt bestimmte Dinge, wo man gut aufpassen sollte. Vielleicht einfach vorher darüber redet, eben wie es so ist mit dem Chat, mit dem Umgang miteinander, mit den Zeiten, mit dem Geldausgeben, was das heißt und diese ganze Werbeindustrie und so dahinter. Ja, das war es auch schon von heute. Das Thema Games und Gaming wird uns sicher noch öfters beschäftigen.
2: Wie immer in unserer Sendung findet ihr sämtliche Links oder interessante weiterführende Links äh, auf unserer Sendungsseite und das findet ihr auf medienzirkus.at. Wir
0: wünschen euch einen schönen Monat. Genau. Und wir hören uns das nächste Mal zum Medienzirkus Nummer 10 schon. Sage und schreibe.
2: Ja, Jubiläum.
0: Am 2. Juli.
2: Und wir sagen... Tschüss aus Kritzendorf.
0: Und Baba aus Meidling. Haha. ha! ha. Trara. 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 Medienzirkus.
1: Das Elternkindermagazin mit viel Trara.